0: Πριν ξεκινήσω το σημερινό επεισόδιο, οφείλω να σας προειδοποιήσω πως περιέχει σκληρή γλώσσα, περιγραφές βασανιστήριων και αναφέρεται στην παιδική κακοποίηση. Λόγω της φύσης του επεισοδίου σας προτρέπω να μην προχωρήσετε στην ακροασή του, εάν είστε ευαίσθητοι σε τέτοια θέματα. 7 Μαΐου του 2007 και βρισκόμαστε στην μικρή πόλη Κουρίμ στην Τσεχία, μία όμορφη βιομηχανική πόλη με 11.000 κατοίκους, με εκκλησίες υπέροχης αρχιτεκτονικής, ένα μεσαιωνικό κάστρο αλλά και με μία ιστορία που συντάραξε ολόκληρη την χώρα. Ένας νεαρός πατέρας έχει μόλις τοποθετήσει τη νέα συσκευή παρακολούθησης για τον μικρό του γιο που κοιμάται στην κούνια του. Το walkie-talkie αυτό, πολύτιμο εργαλείο για κάθε γονιό, έχει οθόνη που μεταδίδει εικόνα και ήχο. Έτσι, ανά πάσα στιγμή, μόλις ο μικρός ξυπνήσει και ακουστεί το κλάμα του, αυτό η μητέρα του θα είναι δίπλα του για ό,τι χρειαστεί. Το έβαλε σε λειτουργία. Και περήφανο που τα κατάφερε, έκανε να σηκωθεί για την κουζίνα. Αλλά, μόλις άνοιξε η ασπρόμαυρη οθόνη, αντί να εμφανιστεί το μωρό του που κοιμόταν ήσυχα στην κούνια, είδε ένα μικρό αγόρι που φαινόταν ότι βρισκόταν μέσα σε κάποια στενή κούνια ή σε κάποιο κλουβί με μπάρε. Το παιδί ήταν γυμνό. Τα χέρια του ήταν δεμένα πίσω από την πλάτη του. Ξαφνικά από την δεξιά γωνία τη οθόνη εμφανίστηκε μέσα από τις μπάρε ένα λεπτό χέρι να κρατάει κάποιο είδους τροφή και να ταΐζει το μικρό παιδί. Δεν πίστευε στα μάτια του. Έκλεισε την συσκευή και την ξανάνιξε. Μόνο και μόνο για να δει πάλι μπροστά του το μικρό αγόρι να σκύβει για να πιάσει την τροφή από το χέρι που είχε εμφανιστεί. Σκέφτηκε πως το monitor πρέπει να έπιανε παρεμβολές από κάποιο άλλο σήμα και για να γίνεται αυτό... Θα πρέπει αυτό το σήμα να είναι κοντά, μέσα στην ίδια του την γειτονιά. Ταραγμένο κάλεσε την αστυνομία. Μόλις έφτασαν οι αστυνομικοί και είδαν και οι ίδιοι με τα μάτια τους τι έδειχνε η οθόνη του μόνιτορ, αποφάσισαν να χτυπήσουν όλες τις πόντες της γειτονιάς. Όπου και να πήγαιναν, οι γονείς που άνοιγαν ήταν πρόθυμοι να βοηθήσουν και τους επέτρεπαν να μπουν μέσα στα σπίτια τους για να ψάξουν. Δεν συνέβη το ίδιο όμως και στο ακριβώς γειτονικό σπίτι. Εκεί όπου έμεναν οι δύο αδερφές, Κλάρα και Κατερίνα Μαοερόβα. Όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στην πόρτα τους, οι δύο αδερφές αρχικά τους επέτρεψαν να περάσουν μέσα για μια γρήγορη ματιά όπως είπαν. Μόλις όμως ο ένας αστυνομικός βρήκε την πόρτα του υπογείου κλειδωμένη και ζήτησε να του την ανοίξουν για να μπορέσει να ψάξει, οι δύο γυναίκες αρνήθηκαν και καμπανάκια άρχισαν να χτυπάνε για τους αστυνομικούς. Έτσι αναγκάστηκαν να σπάσουν την πόρτα και ό,τι βρήκαν εκεί μέσα ήταν πέρα από απάνθρωπο. Την ταινία τρόμου Όρφαν την γνωρίζετε πιστεύω οι περισσότεροι. Αυτό που δεν γνωρίζετε όμως είναι πως άντλησε την έμπνευσή από την υπόθεση της οικογένειας Μαοερόβα Μια υπόθεση σκληρή και ειλικρινά απίστευτη. Η ιστορία του επεισοδίου αυτού έχει πολλές ομοιότητες με την ταινία. Όμως ο αληθινός τρόμος είναι χειρότερος από αυτόν που μπορείτε να φανταστείτε. Η Κλάρα Μαουερόβα γεννήθηκε το 1975 στην Τσεχοσλοβακία. Η ίδια και η μεγαλύτερη αδερφή της Κατερίνα από μικρή ηλικία παρουσίασαν έντονα ψυχολογικά προβλήματα με την Κλάρα λίγο μετά να λαμβάνει και επίσημα διάγνωση για σιζοφρένεια. Όσο οι δύο αδελφές μεγάλωναν πίστευαν και έλεγαν σε όλους όσους γνώριζαν ότι είχαν συλληφθεί και είχαν έρθει στη γη για να εκπληρώσουν μία αποστολή από τον Θεό. Δεν έλαβαν ποτέ την ιατρική βοήθεια που χρειάζονταν, όμως συνέχισαν να ζουν αρκετά φυσιολογικές ζωές. Η Κλάρα πήγε στο πανεπιστήμιο, όπου συνάντησε τον κατά πολλά χρόνια μεγαλύτερο σύζυγό της. Θα έκαναν αργότερα δύο γιους, τον Τζάκουμπ και τον Οντρέι. Όμως λόγω της ψυχικής ασθενειάς τη και των συνεχών και βίαιων ξεσπασμάτων της, ο γάμος τους δεν κράτησε πολύ και ο σύζυγός της την παράτησε. Τα πρώτα χρόνια μετά την διάλυση του γάμου της, η Κλάρα προσπαθούσε να κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε για να φροντίζει τα μικρά παιδιά της και να διατηρεί ένα ευτυχισμένο σπιτικό. Οι τρεις τους ήταν πολύ δεμένοι. Το σπίτι τους ήταν πάντα γεμάτο γέλια. Έβγαιναν μαζί σαν οικογένεια βόλτες και η Κλάρα μάλιστα διοργάνωνε υπέροχα πάρτι γενεθλίων για τα δύο αγόρια της. Μιας και όλα πήγαιναν καλά, αποφάσισε να καλέσει την αδερφή της την Κατερίνα για να έρθει να μείνει μαζί της, εφόσον έμενε μόνη της και έτσι θα μπορούσε να έρθει για να μοιράζονται τα έξοδα και να βοηθάει την Κλάρα με τα αγόρια. Όσο η Κλάρα συνέχιζε τις σπουδές παιδαγωγικής στο πανεπιστήμιο, γνώρισε την συμφιτήτρια τη της, την Μπάρμπορα η οποία ήταν 32 ετών και υπέφερε από μια πάθηση γνωστή ω κατά την οποία το παθόν άτομο έχει έλλειψη μίας ή περισσότερων ορμονών της υπόφυσης. Τα άτομα που πάσχουν από αυτήν την πάθηση τείνουν να είναι πολύ μικρότερα σε μέγεθος και ύψος από το κανονικό και φαίνονται πολύ νεότερα από ό,τι πραγματικά είναι, κάτι που η Μπάρμπορα το χρησιμοποίησε προς όφελός της για να ξεφεύγει αλόβητη από δύσκολε καταστάσεις. Ελέγε ψέματα για την ηλικία της και για το ποια ήταν. Έκανε μέχρι και χειρουργική επέμβαση μίωσης στήθους και λιποαναρώφηση για να εμφανίζεται μικρότερη. Πιστή στα ψέματά της, όταν η Μπάρμπορα γνώρισε την Κλάρα τη συστήθηκε ως Ανίκα. Είπε ότι είχε ξεφύγει από ένα κέντρο ανηλίκων επειδή την κακοποιούσαν και ότι ήταν πλέον άστεγη χωρίς μέρος να μείνει. Η Κλάρα πίστεψε τα λεγόμενα της Μπάρμπορα και φανεί και να πιστεύει πως είναι μικρή σε ηλικία. Έτσι την προσκάλεσε να έρθει να μείνει σπίτι της, σκεφτόμενη πως αργότερα ίσως την υιοθετήσει. Μόλις η Μπάρμπορα, η καλύτερα Ανίκα, μετακόμισε στο σπίτι με τα δύο μικρά αγόλια της Κλάρα και την αδερφή της Κατερίνα, άρχισαν να συμβαίνουν πολύ περίεργα πράγματα. Η Ανίκα φορούσε χοντρά γυαλιά, και τα καστανά μαλλιά της τα έδαινε αλογορά κάθε μέρα. Παρουσίαζε τον εαυτό της ως ένα πολύ άρρωστο παιδί που πάσχει από διάφορες ασθένειες όπως λευχαιμία, νεφρική ανεπάρκεια και μερική τύφλωση και κόφωση. Για τον λόγο αυτό είπε στις δύο αδελφές ότι πρέπει να επισκέπτεται το νοσοκομείο πολλές φορές την εβδομάδα. Παρόλο που η Κλάρα την είχε καλέσει να μείνει στο σπίτι τους η Ανίκα της απαγόρεψε να την πηγαίνει στο νοσοκομείο και είπε πως η Κατερίνα είναι αυτή που πρέπει κάθε φορά να την συνοδεύει. Από την άλλη, η Ανίκα έστέλνε στην Κλάρα SMS γραπτά μηνύματα με οδηγίες για το πώς να την φροντίζει λόγω των πολλών προβλημάτων υγείας της. Μία από τις οδηγίες αυτές απαιτούσε την Κλάρα να τρίβει το σώμα της Ανίκα για ώρες και συγκεκριμένα να αφιερώνει χρόνο στο τρίψιμο του καβάλου, κάτι που η εύπιστη και ψυχικά ασθενής Κλάρα έκανε χωρίς ερωτήσεις και όπως φαινόταν η Ανίκα μετά από αυτές τις θεραπείες ήταν πολύ χαρούμενη. Η παρουσία της Μπαρμπόρα Παύλα Ανίκα στην ζωή της Κλάρα και της Κατερίνα άλλαξε τα πάντα. Σύμφωνα με δηλώσεις ενός ψυχιάτρου η Μπαρμπόρα υπέφερε και αυτή από συμπεριφορέ ψυχικής διαταραχής είπε ότι όλη η ιστορία της ήταν ένα ένιγμα στο οποίο η ίδια πρωταγωνιστούσε. Δεν υπάρχει σαφής εξήγηση αλλά η υπόθεσή του ήταν ότι είχε σοβαρή ψυχική παραμόρφωση με διαταραχή ταυτότητας. Υπό την επιρροή της Ανίκα, οι αδερφές έχοντας σαν φόντο την πεποίθηση ότι ήρθαν στον κόσμο αυτό ειδικά για να εκπληρώσουν το θέλημα του Θεού συμφώνησαν να γίνουν μέλη μιας αίρεσης με το όνομα Grail Cult, αίρεση την οποία ισχυρίστηκαν ότι είχε οπαδούς στην Αγγλία, καθώς και εκατοντάδες ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Αυτή η αίρεση, που βασιζόταν στις γραφές, δημιουργήθηκε από τον Γερμανό Όσκαρ Ένστ Μπερνχαρντ όταν αυτός εγκαταστάθηκε στο Τυρόλο της Αυστρίας το 1928, προκειμένου να επικεντρωθεί στη συγγραφή του μεγάλου έργου του «In the Light of Truth», το μήνυμα του δισκοπότηρου. Όλες οι ενέργειες και οι παράξενες δραστηριότητες που έκανε η αίρεση αυτή βασιζόταν μόνο σε ένα μήνυμα σκαλισμένο στο πίσω μέρος του δισκοπότηρου το οποίο έλεγε ότι ο άνθρωπος μπορεί να ευδοκιμήσει κάνοντας καλά πράγματα στη γη. Ένας από τους κανόνες της έρεσης ήταν ότι η οπαδή ήταν απαλλαγμένη από κοινωνικά ταμπού όπως κανιβαλισμό και δολοφονίες. Όλα τα μέλη λάμβαναν εντολές από έναν άγνωστο ηγέτη που αποκολούσε τον εαυτό του ο γιατρός. Ο γιατρός αυτός επικοινωνούσε με τους ακολουθούς του μόνο μέσω γραπτών μηνυμάτων που έστελνε στα κινητά του τηλέφωνα και υποστήριζε την δουλεία, την κακοποίηση των παιδιών και την σεξουαλική ασέβεια. Η Κλάρα δεν συνάντησε ποτέ αυτο τον υποτιθέμενο γιατρό που είχε επίσης αναλάβει και την θεραπεία της Ανίκα, Παύλα Μπάρμπορα εκτός μόνο από μία φορά που τον συνάντησαν μέσα στο μαύρο σκοτάδι σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο. Για να αποδείξει ότι ήταν πραγματικός γιατρός έδωσε στην Κλάρα το διπλωματικό του διαβατήριο μαζί με τους υποτιθέμενους ιατρικούς φακέλους της Ανίκα και όπως φαίνεται αυτό ήταν αρκετό για την Κλάρα να συμφωνήσει με ό,τι έλεγε ο γιατρός. Μια μέρα η Κλάρα έλαβε ένα μήνυμα στο κινητό της από τον γιατρό, ο οποίος της έγραφε ότι η Ανίκα είχε απαχθεί από το νοσοκομείο. Τρομαγμένη και ανήσυχη για την ασφάλεια της Ανίκα, πανικοβλήθηκε. Όμως αυτή έκανε διακοπές στο βουνό μαζί με την Κατερίνα. Όλα τα μηνύματα από τον γιατρό αποκαλύφθηκε αργότερα ότι προέρχονταν από το κινητό τηλέφωνο της Κατερίνας, που σημαίνει ότι η αδερφή της Κλάρα συμμετείχε σε όλο αυτό το σχέδιο. Χάρη στην επιρροή της Μπαρμπόρα Παύλα Ανίκα, η Κλάρα ξύρισε το κεφάλι και τα φρύδια της. Άρχισε να ντύνεται με κουρέλια και σταμάτησε να πλένεται. Η αδερφή της υποστήριζε όλε τις ενέργειες της Κλάρα και της Μπαρμπόρα. Επιπλέον η Μπαρμπόρα Είχε αρχίσει να συμπεριφέρεται και αυτή πολύ περίεργα. Μερικές φορές έκανε πως ήταν ενήλικη γυναίκα, αλλά με κάποιες συμπεριφορές νεαρή κοπέλας που δεν ήξερε τι έκανε. Στο κεφάλι της πίστευε πως η Κλάρα της ανήκε και ζήλευε πραγματικά την σχέση της με τα παιδιά της. Έτσι η Μπαρμπόρα Παύλα Ανίκα άρχισε να γεμίσει το κεφάλι της Κλάρα με κατηγορίες εναντίον των ίδιο της των παιδιών λέγοντας ότι η συμπεριφορά τους δεν ήταν φυσιολογική και πως έπρεπε να τιμωρηθούν. Τα κατηγόρησε ότι έκαναν συνέχεια άσχημα πράγματα και ότι είχαν καταστρέψει ό,τι είχαν. Με όλους αυτούς τους ισχυρισμούς και την πλήση εγκεφάλου της Μπάρμπορα η Κλάρα συμφώνησε πως είχε έρθει ο καιρός να τιμωρήσει τα παιδιά της. Η Μπάρμπορα όμως τα είχε όλα ήδη προγραμματισμένα και παίρνοντα τον έλεγχο της κατάστασης άρχισε να επεξεργάζεται και να εκτελεί το φρικτό σχέδιό τη. Η ώρα του τρόμου είχε πλέον φτάσει. Η Μπάρμπορα έπισε την Κλάρα να βγάλει τα μικρά παιδιά της από τα ίδια του στα δωμάτια και να τα βάλει να ζήσουν μέσα σε μεταλλικά κλουβιά που είχε παραγγείλει η ίδια από έναν τοπικό σιδερά και τοποθετήθηκαν στο υπόγειο του σπιτιού. Η Μπάρμπορα ήταν και αυτή που έδινε τις οδηγίες τις οποίες οι αδελφές ακολουθούσαν κατά γράμμα. Έδινε οδηγίες για το πώς πρέπει να βασανιστούν τα παιδιά. Αρχικά η Κλάρα τα έδερνε με δερμάτινες και ξύλινες κουτάλες τους έβγαλαν όλα τα ρούχα και τα άφησαν γυμνά να κοιμούνται μέσα στα κλουβιά βουτυγμένα στα ίδια του τα ούρα και τα περιτώματα τα έκαιγαν με τσιγάρα στα χέρια και τα πόδια τους τα έδεναν και τα φήμωναν όποτε είχαν επισκέπτες τα ξυλοκοπούσαν συχνά και τους έκαναν ηλεκτροσοκ μέσα από τις σιδερένιες ράβδους των κλουβιών οι δύο αδελφές τα έπνιγαν στην πανιέρα και τους έριχναν παγωμένο νερό με έναν κουβά πάνω από τα κλουβιά τους μία φορά την εβδομάδα. Κοιμόντουσαν γυμνά στο σκληρό τσιμέντο του υπογείου, με πληγές στα σώματά τους από τις ύλιες τους τις ακαθαρσίες. Κάποιες σπάνιες φορές μία από τις αδελφές τους έδινε στο στόμα λίγο ψωμί ή Εάν έκλεγαν, τα χτυπούσαν και τους έκαναν πάλι ηλεκτροσόκ. Τότε εμφανίστηκε ο υποτιθέμενος γιατρός, ο οποίος με ένα γραπτό μήνυμα που έστειλε στην Κλάρα, δήλωσε ότι η θεραπεία των αγοριών σε εισαγωγικά θεραπεία δεν έδειχνε αποτέλεσμα και πως έπρεπε να κάνουν ακόμα πιο έντονες θεραπείες. Έτσι τον Αύγουστο του 2006, ακολουθώντας τις οδηγίες του γιατρού, η Κλάρα, Πήρε τα δύο αγόρια της, την Κατερίνα και την Μπάρμπορα Παύλα Ανίκα, σε μία καμπίνα στο δάσος κοντά στην περιοχή Βεβέρς Στην καμπίνα του συνάντησε ένας άντρας, ο Γιάν, ο οποίος στην πραγματικότητα ήταν ο πατέρας της Μπάρμπορα και μία γυναίκα, η Χάνα. Οι δυο τους συστήθηκαν ως μέλη της αίρεσης, με τον Γιάν να είναι ο αρχηγός. Για οκτώ ολόκληρες ημέρες οι δύο αδερφές, η Μπάρμπορα Παύλα Ανίκα και τα δύο μέλη της έρεσης, διέπραξαν μερικές από τις πιο φρικτές πράξεις που μπορεί κανείς να φανταστεί. Τα αγόρια τοποθετήθηκαν σε κλουβιά σκύλων. Τα έδεσαν χειροπόδαρα πίσω από τις πλάτες τους. Τα έκαψαν και τους έριχναν κουβάδες με παγωμένο νερό πάνω από τα το κεφάλια τους, όσο ήταν δεμένα τότε οι τρεις γυναίκες αποφάσισαν να κόψουν την σάρκα από τα οπίστια του ενός αγοριού η Κλάρα με ένα μαχαίρι έκοψε λωρίδες δέρματος από το ένα της παιδί και ανάγκασε και τα δύο αγόρια να φάνε από ένα κομμάτι τα μικρά παιδιά ούρλιαζαν και έκλεγαν από τον πόνο όμως οι κραυγές τους έπεφταν στο κενό αν τα παιδιά αφού έτρωγαν την ίδια τους την σάρκα την έκαναν εμετό, τότε η Μπάρμπορα τους ανάγκαζε να τα ξαναφάνε. Αφού η Κλάρα έκοψε κι άλλα κομμάτια σάρκας, κράτησε αυτή και δώσε στην αδερφή της κομμάτι και τα έφαγαν μπροστά στα πλέον κατεστραμμένα ψυχικά αγοράκια. Για να σταματήσουν τις κραβιές τους έκαιγαν τις πληγέ τους με τσιγάρα για να τις καυτηριάσουν και έκλεισαν τα στόματά τους με ταινία. Για οκτώ εφιαλτικές ημέρες, τα δύο μικρά αγόρια ζούσαν τον απόλυτο τρόμο και όμως με κάποιο τρόπο επέζησαν, έστω σωματικά, γιατί θέλω να πιστεύω πως ψυχικά και νοητικά θα είχαν ταξιδέψει σε έναν άλλο κόσμο για να αντέξουν αυτό το είδο του τραύματος. Αφού πέρασαν οι οκτώ ημέρες, η οικογένεια σε εισαγωγικά γύρισε πλέον στο σπίτι της και η ζωή τους συνέχισε σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Τα αγόρια κλειδώθηκαν στα κλουβιά τους στο επόγειο με τα βασανιστήρια να συνεχίζονται. Όσο η Κλάρα ξεκινούσε και επίσημα την διαδικασία της υιοθεσίας της Ανίκα. Θυμηθείτε ότι η Ανίκα Παύλα Μπαρμπόρα λόγω τη ιατρική Παρά το γεγονός ότι ήταν 32 ετών, έμοιασε με ένα κοριτσάκι 12 ετών. Γι' αυτό και η Κλάρα ήθελε να την υιοθετήσει. Για να μπορέσει όμως να το κάνει, τα δικαστήρια της χώρας, βασινόμου, απαιτούν δείγμα DNA. Για να μπορέσουν να επικυρώσουν την υιοθεσία και να επιβεβαιώσουν ότι το άτομο είναι όντως αυτό που ισχυρίζεται ότι είναι. Η Μπάρμπορα το γνωρίζει αυτό όμως έχει ήδη καταστρώσει το πλάνο της. Ο γιατρός της αίρεσης κάνει την εμφάνισή του με γραπτό μήνυμα την κατάλληλη στιγμή και λέει πως λόγω των πολλών ιατρικών προβλημάτων της Ανίκα θα ήταν πολύ επικίνδυνο να τη πάρει κάποιος δείγμα DNA. Όταν ξεκίνησε το δικαστήριο την διαδικασία της ιοθεσία Κλάρα εμφανίστηκε στο δικαστήριο με μία μικρή κοπέλα στο πλευρό της, την οποία παρουσίασε ως Ανίκα. Όμως δεν ήταν αυτή. Ήταν παιδί ενός γνωστού ηθοποιού που προσέλαβαν μόνο και μόνο για να εμφανιστεί στο δικαστήριο και να κάνει πω είναι η Ανίκα. Η Κλάρα επίσης κατέθεσε στον δικαστή πως δεν μπορεί να παρέχει δείγμα DNA λόγω ιατρικού ιστορικού και αυτός χωρίς να την αμφισβητήσει ή να ζητήσει έγγραφα που να τα αποδεικνύουν την πίστεψε και έτσι επικυρώθηκε η υιοθεσία. Με την υιοθεσία πλέον να έχει ολοκληρωθεί, η Μπαρμπόρα αποφασίζει πως θέλει να έχει την Κλάρα μόνο για τον εαυτό της. Η απόλυτη αιμονή που είχε μαζί της, είτε λόγω τραύματος του παρελθόντος, είτε λόγω ψυχικής ασθένειας, την έκανε να πιστεύει πως η Κλάρα ήταν η πραγματική της μητέρα. Από την άλλη αυτή με όλα τα ψυχικά της προβλήματα και την τυφλή εμπιστοσύνη που είχε στην Μπαρμπόρα έδωσε τα παιδιά της στην αδερφή της την Κατερίνα και αποφάσισε να μείνει μόνη με την Μπαρμπόρα Παύλα Ανίκα για να την φροντίζει. Για ένα πολύ μικρό διάστημα λόγω αυτού του διαχωρισμού η κακοποίηση των μικρών αγοριών σταμάτησε. Για πολύ λίγο όμω. Ο υποτιθέμενος γιατρός δίνει εντολή τώρα στην Κλάρα πως πρέπει να μείνουν όλοι μαζί σε ένα σπίτι που τους έχει βρει στο Κουρίμ. Έτσι όλη η οικογένεια μετακομίζει εκεί. Η Ανίκα Παύλα, Μπαρμπόρα πλέον έχει ένα πανέμορφο παιδικό δωμάτιο γεμάτο παιχνίδια και βιβλία, ενώ τα δύο μικρά αγοράκια επιστρέφουν στα πλέον γνώριμα μεταλλικά κλουβιά τους και μένουν στο παγωμένο υπόγειο το οποίο έχει πόρτα πλέον που κλειδώνει μόνο απ' έξω και στο οποίο η Κλάρα έχει τοποθετήσει μία νέα συσκευή, ένα baby monitor, κατά η Ανίκα, για να προσέχει τα αγόρια και να βλέπει τι κάνουν. Οι μήνε περνούν, η κακοποίηση των μικρών παιδιών συνεχίζεται και η Ανίκα απολαμβάνει την ζωή τη ω κόρη της Κλάρα. Στι 7 Μαΐου του 2007 ένας ανήσυχος πατέρας έχει μόλις δει στην οθόνη του baby monitor που έχει βάλει δίπλα στην κούνια του γιού του ένα αποτρόπαιο θέαμα που θέλει να ξεχάσει. Με το κινητό του καταγράφει το βίντεο και καλεί την αστυνομία. Οι αστυνομικοί φτάνοντας στο σπίτι της οικογένειας Μαουερόβα μπαίνουν μέσα για να ελέγξουν εάν έρχεται από αυτό το σπίτι η εικόνα, αλλά μόλις φτάσουν στην πόρτα του υπογείου οι δύο αδερφές Στέκονται φρουροί και τους εμποδίζουν. Αποφασισμένοι οι αστυνομικοί τις κάνουν πέρα. Σπάνε την πόρτα και κατεβαίνουν στο υπόγειο. Αυτό που θα δουν θα μείνει για πάντα χαραγμένο στη μνήμη αλλά και στην ψυχή τους. Η μυρωδιά του αίματος, των ούρων και των περιτομάτων ήταν ανυπόφορη. Το τσιμεντένιο πάτωμα του υπογείου κόλαγε και οι τύχοι ήταν πασαλημένοι με αίμα. Ένα μικρό σκελετωμένο αγοράκι βρισκόταν λιπόθυμο στο πάτωμα, ενώ ένα άλλο αγοράκι, σκελετομένο και αυτό, κοίταζε στο κενό ξεκάθαρα σε κατάσταση σοκ. Τα σώματά τους γεμάτα με ανοιχτές πληγές, με ουλές, με ξεραμένες ακαθαρσίες και μολυσμένες πληγές, εκεί από όπου είχε κοπεί το δέρμα τους. Στην πόρτα του Υπουργείου ξαφνικά, Εμφανίζεται η Μπάρμπορα Παύλα Ανίκα κρατώντας ένα λούτρινο αρκουδάκι και μόλις βλέπει τους αστυνομικούς τρέχει στην αγκαλιά τους λέγοντας πως είναι η υιοθετημένη κόρη της Κλάρα Οι αστυνομικοί αμέσως παίρνουν τα δύο μικρά αγόρια και την Ανίκα τα τοποθετούν σε ένα ανάδοχο σπίτι ενώ συλαμβάνουν και προσάπτουν κατηγορίες στην Κλάρα και στην Κατερίνα για κακοποίηση παιδιών μέσα σε εκείνο το ανάδοχο σπίτι, η πραγματική υπόθεση θα αρχίζει να ξετυλίγεται. Η αστυνομία ανακάλυψε ότι η 12χρονη Ανίκα ήταν πραγματικά η 32 ετών Μπαρμπόρα Σκλιρόβα και όταν η Μπαρμπόρα ένιωσε ότι ο κλειός έσφυγε, έφυγε από το ανάδοχο σπίτι και πήγε στο όσλο της Νορβηγίας. Εκεί, με την βοήθεια του πατέρα της και αρχηγού της αίρεσης, υιοθέτησε την ταυτότητα του Άνταμ, ενο 13 13χρονου αγοριού. Ξήρισε το κεφάλι της και έδεσε με ταινία τα στήθη της. Γράφτηκε στο σχολείο και είχε καταφέρει να πείσει τους πάντες ότι ήταν ένα απλό 13χρονο αγόρι. Λόγω όμως της ηλικία της αρνιόταν να συμμετάσχει στο μάθημα της γυμναστικής, καθώς το σώμα της πλέον δεν τη επέτρεπε να κρύβεται και τόσο καλά. Έτσι τρεις μήνες μετά, η αστυνομία κατάλαβε ότι ο Άνταμ ήταν η Μπαρμπόρα. Την συνέλαβαν και την έστειλαν πίσω στην Τσεχία για να της απαγγελθούν κατηγορίες. Στο νέο τους ανάδοχο σπίτι, η γη της Κλάρα άρχισαν να μιλούν σιγά σιγά στην αστυνομία για την φρικτή κακοποίηση που υπέστησαν στα χέρια της μητέρας τους, της θεία του Κατερίνα και τις ίδιες της Ανίκα, Παύλα Μπαρμπόρα. Και οι τρει γυναίκε άρχισαν να στρέφονται η μία εναντίον της άλλη σχεδόν αμέσως, κατηγορώντας η μία την άλλη για όλα τα γεγονότα. Η Κλάρα ισχυρίστηκε ότι ο γιατρός της είχε κάνει πλήση εγκεφάλου για να βασανίσει τους γιους της, ότι πίστευε όσα έλεγε για την βίαιη θεραπεία που χρειάζονταν και πως απλώς ακολουθούσε τις εντολές του καταγράμμα. Όταν η αστυνομία έψαξε τον αριθμό του γιατρού που έστελνε τα μηνύματα στην Κλάρα, το νούμερο βγήκε καταγιαγραμμένο στην αδερφή της Κατερίνα. Η Κατερίνα δηλαδή είχε εκμεταλλευτεί πλήρως την αδερφή της κάνοντάς την να κακοποιήσει τους γιους της και κάνοντάς την να δεχτεί την 32χρονη Μπαρμπόρα ως ένα φτωχό κορίτσι που έπρεπε να υιοθετηθεί. Η Μπαρμπόρα είπε στην αστυνομία ότι ήταν εντελώς αθώα ότι είχε πέσει και αυτή θύμα κακοποίηση από τις δύο αδελφές κανείς όμως δεν την πίστεψε. Κατά την διάρκεια της δίκη, η εισαγγελία ισχυρίστηκε ότι η Μπαρμπόρα και η Κατερίνα συνεργάζονταν ως μέλη της αίρεσης. Εκμεταλλεύτηκαν την Κλάρα ώστε να υιοθετήσει την Μπαρμπόρα, πιστεύοντας ότι ήταν άρρωστο παιδί. Αλλά όλες οι οδηγίε του γιατρού προέρχονταν από την ίδια την Κατερίνα. Ωστόσο, τόνισαν ότι η Κλάρα δεν ήταν αθώα, καθώς η θελημένα είχε συμμετοχή στα αειδιαστικά και σκληρά βασανιστήρια που έκανε στα ίδια της τα παιδιά στο τέλος της δίκης και οι τρεις γυναίκες κρίθηκαν ένοχες αλλά εάν έχετε τον Θεό σας ακούστε εδώ πινές. η Κλάρα καταδικάστηκε σε 9 χρόνια φυλάκιση η Κατερίνα σε δέκα και η Μπαρμπορά μόνο σε πέντε χρόνια και οι τρεις τους είναι πλέον ελεύθερες Αυτή είναι η πραγματική ιστορία που ενέπνευσε την ταινία Όρφαν. Η αλήθεια όμως είναι πολύ πιο τρομακτική και εφιαλτική από τη φαντασία του Hollywood. Σας ευχαριστώ που και σήμερα με ακούσατε. Να είστε καλά και τα λέμε στον επόμενο εφιάλτη.